0: Neuma, psique, soma. Cartografías de lo que pulsa. Clase del 15 de enero de 1975. Temario. Locura y crimen perversidad y puerilidad, el individuo peligroso, el perito psiquiatra no puede ser sino el personaje de Ubu, el nivel epistemológico de la psiquiatría y su regresión en la pericia médico-legal, fin de la conflictividad entre poder médico y poder judicial, pericia y anormales, Crítica de la noción de represión, exclusión del leproso e inclusión del apestado, invención de las tecnologías positivas del poder, lo normal y lo patológico. La semana pasada lo que había tratado de mostrarles era que, según los términos del Código Penal de 1810, los términos mismos del famoso artículo 64, por el que no hay ni crimen ni delito si el individuo se encuentra en estado de demencia en el momento de cometerlo, la pericia debe permitir, o debería permitir en todo caso, hacer la división, una división dicotómica entre enfermedad o responsabilidad. Entre causalidad patológica o libertad del sujeto jurídico. Entre terapéutica o castigo. Medicina y penalidad. Entre hospital y prisión. Hay que elegir, pues la locura borra el crimen. No puede ser el lugar del crimen y a la inversa. Este no puede ser en sí mismo una, eh, un acto que se arraiga en la locura. Principio de la puerta giratoria. Cuando lo patológico entra en escena, la criminalidad, de acuerdo con la ley, debe desaparecer. La institución médica, en caso de locura, tiene que tomar el relevo de la institución judicial. La justicia no puede prender al loco, o más bien, la locura, eh, la justicia, debe desprenderse del loco desde el momento en que lo reconoce como tal. Ahora bien, en realidad la pericia contemporánea sustituyó esa, div esa división y ese principio de la división claramente planteados en los textos por otros mecanismos que poco a poco vemos tramarse a lo largo del siglo XIX, que podremos ver esbozarse relativamente temprano cuando en los años 1815-1820, por ejemplo, se ve a los jurados de la justicia penal declarar que alguien es culpable y además, al mismo tiempo, solicitar que, pese a su culpabilidad afirmada por la sentencia, se lo interne en un hospital psiquiátrico por ser un enfermo. Así pues, los jurados empiezan a anudar el parentesco, la pertenencia, la contigüidad de la locura y el crimen. Eh, cuando en 1832 se establezcan las circunstancias atenuantes, esto permitirá justamente obtener condenas que no se modularán en modo alguno según la circunstancia misma del crimen, sino según la calificación, la evaluación, el diagnóstico emitido sobre el propio criminal. Poco a poco se urde entonces, esta especie de continuum médico-judicial cuyos efectos e institucionalización consumada vemos en la pericia médico-legal. En términos generales se puede decir lo siguiente... La pericia contemporánea sustituyó la exclusión recíproca del discurso médico y el discurso judicial por un juego que podríamos llamar de la doble calificación médica y judicial. Esta práctica, esta técnica de la doble calificación organiza lo que podríamos denominar el dominio de la perversidad, la muy curiosa noción que empieza a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX y va a dominar todo ese campo de la doble determinación y autorizar la aparición de toda una serie de términos anticuados, irrisorios o poriles. Cuando se recorren esas pericias médicas legales como las que le leí la vez pasada, lo que salta a la vista son términos como pereza, orgullo, empecinamiento, maldad. Se trata de elementos biográficos que se nos cuentan y de ningún modo de principios de explicación del acto, sino especies de reducciones anunciadoras, escenitas infantiles, pueriles, que son ya algo así como el análogo del crimen, una especie de reducción para niños de la criminalidad. De hecho, esta puerilidad misma de los términos, las nociones y el análisis que está en el corazón de la pericia médico-legal contemporánea, tiene una función muy precisa, es lo, que se, es lo que va a servir de intercambiador entre las categorías jurídicas y las nociones médicas. Entonces, nociones como todas las de la perversidad permiten coser una sobre la otra la serie de categorías jurídicas que definen el dolo, la intención de perjudicar y, y las categorías más o menos constituidas dentro de un discurso médico o, en todo caso, psiquiátrico, psicopatológico, psicológico. Todo ese campo de las nociones de la perversidad, acuñadas en su vocabulario pueril, permite el funcionamiento de las nociones médicas en el campo del poder judicial y a la inversa las nociones jurídicas en el ámbito de competencia de la medicina. Así pues, funciona intensamente como intercambiador y lo hace tanto más, cuanto más débil es en el plano epistemológico. Otra operación cumplida por la pericia, la de sustituir la alternativa institucional, o prisión u hospital, o bien expiación o bien curación, por el principio de una homogeneidad de la reacción social. Esta operación permite introducir, o en todo caso, justificar la existencia de una serie, de una especie de continuum protector a través de todo el cuerpo social, que irá de la instancia médica de curación a la institución penal propiamente dicha, es decir, la cárcel, y en el límite, el cadalso. Después de todo, en el fondo de todos estos discursos de la penalidad moderna, de la que comienza a tramarse entonces desde el siglo XIX, ustedes saben bien que corre una frase indefinidamente repetida. Vas a terminar en el patíbulo. Pero si la frase vas a terminar en el patíbulo es posible, a punto tal de que un, de uno u otro modo todos la escuchamos, desde la primera vez en que nos sacamos una buena nota en clase, si esta frase es efectivamente posible, si tiene un basamento histórico, es en la medida en que el continuo, que va desde la primera acción correctiva contra un individuo hasta la última gran sanción jurídica, que es la muerte, se constituyó concretamente a través de una inmensa práctica, una inmensa institucionalización de lo represivo y lo punitivo, que es alimentada discursivamente por la psiquiatría penal y, en particular, por la práctica fundamental de la pericia. En suma, la sociedad va a responder a la criminalidad patológica de dos modos, o más bien va a proponer una respuesta homogénea con dos polos, uno expiatorio, el otro terapéutico pero ambos son los dos polos de una red continua de instituciones cuya función en el fondo es responder a qué? En absoluto a la enfermedad, desde luego, porque si solo se tratara de ella, en ese caso tendríamos instituciones propiamente terapéuticas. Pero tampoco exactamente al crimen, porque bastarían entonces las instituciones punitivas. En realidad, ¿Todo ese continuum que tiene su polo terapéutico y su polo judicial? ¿Toda esa mixtura institucional? ¿A qué responde? Pues bien, al peligro. Este conjunto institucional se dirige al individuo peligroso, vale decir, ni exactamente enfermo, ni, propiamente hablando, criminal. En la pericia psiquiátrica, y en definitiva la circular de 1958 creo lo dice muy explícitamente, lo que el experto tiene que diagnosticar, el individuo con quien tiene que debatirse en su interrogatorio, su análisis y su diagnóstico, es el individuo eventualmente peligroso. De manera que tenemos finalmente dos nociones que se enfrentan y de las que podrán advertir enseguida qué cercanas y vecinas son. Por una parte, la de la perversión, que permite coser una a otra la serie de los conceptos médicos y la serie de los conceptos jurídicos. Por la otra, la noción de peligro, de individuo peligroso, que permite justificar y fundar, en teoría, la existencia de una cadena ininterrumpida de instituciones médico-judiciales. Peligro, por lo tanto, y perversión. Es esto lo que constituye, creo, la especie de núcleo esencial, el núcleo teórico de la pericia médico-legal.